0: 各位好，今天熊猫太后要讲的故事是《守口如瓶的孩子》下集。这是一个匈牙利的童话故事。关注微信公众号和荔枝电台“熊猫太后摆故事”，都可以收听到熊猫太后讲的故事。昨天我们讲到，年轻人被匈牙利国王从绞刑架上救了下来。和公主在王宫的城堡里有了第一次邂逅。骄傲的公主对年轻人一见钟情，而年轻人却始终表示他的秘密不会告诉任何人。国王把年轻人安顿在了他的避暑别墅中。一个星期以后，公主穿上她最漂亮的衣服去看年轻人。她显得那样美丽。以至于小伙子看到他时，手中的书，啪，都掉了。他惊异地站了起来，连话都说不出了。公主哄着年轻人说：“告诉我你的秘密好吗？只要你悄悄地在我耳边说一下，我就吻你。”小伙子回答：“我的天使，放聪明点别问我，不然。”你就不能安然无恙地回到你父亲那里去？这许多年来，我一直保守着秘密，现在，我也不想说。可是公主不听，仍然逼他说。小伙子狠狠地给了他一耳光，啪，把鼻血都打了出来。他又痛又恼，尖叫了起来，大哭着跑回宫去。这时，他父亲正在那里等着他的消息呢。当他见女儿淌着血跑回来时，他大喊着说：“我要把他饿死，这魔鬼的儿子！”接着，他下令召集全城的泥水匠和砌砖工人。他说：“赶快给我造一座塔楼，里边要有一个房间，放上一张凳子和一张小桌，别的什么也不要。”工人们立即动工，不到两个小时就造好了。然后他们动身往宫里去报告国王，他的命令已经执行。路上，他们遇上了公主，他和一个泥水匠谈了起来。等其他人都走开以后，他问泥水匠是否可以在塔的墙上挖一个别人都看不出的洞，只要递得进酒瓶和食物那样的大小就行。当然可以，泥水匠说罢，转身就往回走。他只用了几分钟就把洞开好了。日落时分，一大群人都来看小伙子被带到塔中。在宣布了他的罪状后，他就被禁锢在里边了。可是，每天早晨，公主都通过墙洞给他送食物。每隔两天，国王派他的书记官爬上梯子，从塔顶上的一个小窗口往下看小伙子死了没有。但是每次书记官都回来报告说，他脸色红润，不见消瘦。国王说：“哦，这可是有点作怪了。”这样，过了很长的一段时间，有一天，土耳其的君主派了个使者给国王带来一封信和三节甘蔗。使者深深鞠了一躬，说：“我的君主命我告诉你，要是你不能分清哪一节甘蔗长在根部。”哪一节是长在中间，哪一节长在顶上，他就要向你宣战。国王听了非常害怕，他拿起甘蔗仔细看了看，看不出他们有什么不一样。他显得十分悲哀。他女儿见了就问他为什么，他回答说：“天哪，我的孩子，我怎么能不伤悲？”土耳其苏丹给我送来三段甘蔗，要我说出哪节靠近根部，哪节长在中间，哪节长在头上，不然的话就要对我宣战。你知道他的军队比我的强大的多。公主说：“哦，父亲，别丧气，我们一定可以找到答案的。”说完，他立刻跑到塔边，把这件事告诉了年轻人。年轻人说：“照常去睡你的觉去，睡醒后就去对你父亲说，你做了一个梦说，说必须把甘蔗放在热水里，过一会儿有一节会沉到底下，那便是靠近根部的；有一节既不沉底又不浮出水面，那是长在中间的；浮在水面的便是长在头上的那一节。”第二天早晨，公主把她的梦说给父亲听了。当国王从水中拿出三节甘蔗时，他要他在每一节上刻上记号，这样国王拿还给使者时就不会搞错了。土耳其苏丹怎么也想象不出国王是如何解开这个难题的，就没有向他宣战。过了一年，土耳其苏丹又想向匈牙利国王挑衅，另外派了一名使者带来一封信和三匹马驹，信上要求国王说出。哪一匹马是早晨出生？哪一匹是中午出生？哪一匹是夜里生的？如果三天之内说不上来，立即开战。国王读完信，不由得心情沉重。他想，不可能有那样好运气。女儿会再做个好梦来解决问题。更糟糕的是，当时国内瘟疫流行，他的士兵死了不少。兵力比以前更弱了。想到这儿，他脸色变得十分阴郁。女儿又发觉了，就问他什么原因。苏丹又给我送来一封信，国王回答：“他说，要是我分不清他送来的三匹马居中哪匹是早晨生的，哪匹是中午生的，哪匹是夜里生的，立即对我宣战。”公主说：“哦，别生气，总会有办法的。”她立刻跑到塔边找年轻人商量。“亲爱的，回家去吧。到夜里，你装着从梦中惊醒，大声嚷嚷，让你父亲听到，然后告诉他你梦见他正要被土耳其人带走，因为他解答不了马驹的问题。”这时，被他囚禁在塔里的年轻人来了，说出了这个问题的答案。公主照他说的办了，国王听了立即下令拆了塔，把年轻人带到他跟前。没想到，你不吃饭也能活那么久啊！他说：“你已经为你的过失忏悔了很长的时间，我可以饶恕你，可是有一个条件，你必须帮我解开一个可怕的难题。”看看这封苏丹给我的信，你就会知道，要是我不能答复他关于马驹的问题，就会爆发一场可怕的战争。小伙子接过信看了，是的，我能帮你忙，但是，先给我拿三只饲料槽，要一模一样的，一只放上燕麦，一只放小麦，还有一只放上大麦。吃燕麦的马驹是早晨生的，吃小麦的是中午生的，吃大麦的是夜里生的。国王照小伙子的方法办了，然后给三匹马驹做上记号，把他们送回了土耳其。苏丹两次想侵占匈牙利的阴谋都彻底破产了，十分恼怒，就派人去找他的姑母商量下一个步骤。他的姑母是个巫婆。姑母听了他的叙述后说：“不是国王回答了你的问题，他蠢的要命，是做不到的。解决难题的是一个穷妇人的儿子。要是让他活下去，他会成为匈牙利的国王。因此，你想要得到匈牙利的王冠，你必须把他弄来，杀死他。”这次谈话之后，苏丹又给匈牙利国王写了第三封信，信上说，要是三天之内不把宫里的小伙子送到土耳其，他就要派一支强大的军队越过国境。国王读了信感到忧伤，他感激小伙子帮了他的忙，可是，小伙子只是笑了笑，请国王放心，叫他立即在城里找两个长得十分相像的年轻人。然后他可以给自己画个面具，使他看上去就和那俩人一模一样。他腰间的剑又当啷当啷，大声作响。经过相当时间的寻找，国王找到了一对孪生弟兄，他们是如此相像，就连他们的母亲也难以辨认。那小伙子给自己画了一个和他们的面貌十分相似的面具。他一戴上，谁都看不出他和那对孪生弟兄有什么不一样。他们出发到苏丹的宫殿去，一到那里就被直接带到苏丹的跟前。苏丹示意他们走近一些，三人都向他鞠躬致敬。他问他们旅途的情况，他们都用同样的话一起回答。如果一人坐下来吃饭，那两人也同时坐下来；一人站起来。另外两人也跟着站了起来，三个人的行动就像是一个人那样一致。苏丹看不出他们之间有什么不同，就告诉姑母说：“他不能那么残忍，把三个人一起杀掉。”巫婆说、嗯：“好吧，明天你就会看出他们的差别了。三人中有一个的衣袖有个破洞。”那，就是你必须杀掉的人。到了午夜一点钟，那时刻人们看不见巫婆，她溜进了三个小伙子睡觉的房间，他们睡在一张床上。她掏出一把剪刀，把小伙子的衣袖上剪了一个小洞，然后又溜了出去。可是到了早晨，那小伙子发现了他衣袖上的破洞，就同样的在另外两人的袖子上剪了一个小洞。然后三人一起下楼，和苏丹一同吃早饭。老巫婆正站在窗口，她装着没看见他们，可是巫婆的脑后勺是长眼睛的，他立即发觉不止一个人，而是三个人的衣袖都剪破了。他们又像往常一样难以分辨了。吃过早餐，苏丹对这一切已经感到厌倦，想要单独再想个办法，就告诉他们可以回家了。这样，他们鞠了一躬就走了。公主见小伙子回来，很高兴。可是他没过多久太平的日子，一天，苏丹又来了一封信说，说他发现那年轻人是个十分危险的人物，必须把他立即送到土耳其。国王让公主把信送给了他。当小伙子告诉公主信中的内容之后，公主嚎啕大哭起来。小伙子说：“不要哭，亲爱的，一切都会好的。明天天亮，我就动身。”第二天，太阳一出来，年轻人就上了路。几天以后，他到达了苏丹的宫殿，老巫婆正等在门口，看着他走过去时。他嘟囔着说：“这可是你最后一次进攻了。”那把剑，嚓嚓响了。那小伙子对他甚至不屑一顾。他刚跨过门槛苏丹带着十五个武装的士兵挡住了他。说时迟，那时快，咻！剑出了鞘，砍掉了十五个士兵的脑袋，只剩下苏丹。然后又进了鞘。巫婆在一旁看着，明白了：只要小伙子带着那把剑，他一切计划都是白费心。当天夜里，他企图偷取那把剑，但是那把剑跳出鞘，把他的铁鼻子削掉了一块。天亮时，苏丹带了一大批士兵来抓小伙子，想夺走他的剑，可是他们全都被剑伤到了，而小伙子却一点儿也没伤着。与此同时，公主见日子一天天过去，小伙子不见回来，感到绝望了。她一直心绪不宁，终于，她父亲叫他带领一支军队去和土耳其苏丹作战。他穿上军服，自豪的骑着马跑在前面。可是，还没有走出城外，他就遇上了身佩宝剑的小伙子。当小伙子把他做的事儿告诉了他们，人们欢呼起来，拥着他凯旋。国王在宫里宣布：事实证明，小伙子有资格做他的女婿，而且他应该立即与公主结婚，并继承王位，因为他自己已经老了，管不了那许多国家大事。可是小伙子说，他得先去看望他的母亲。国王给他派了一队士兵做他的卫兵。让他威风凛凛地回家。老妇人看见他的小屋子前面来了那么一大帮人，十分害怕。使他更吃惊的是，一个他不认识的漂亮的年轻人下了马，吻了吻他的手，对他说：“亲爱的妈妈，现在你可以知道我的秘密了。我梦见我将成为匈牙利国王，现在我的梦已实现了。小时候你要我告诉你，我不能。”不然，匈牙利的国王早就把我杀了。不过，要是你不打我，后来的一切都不会发生，我也就成不了匈牙利国王了。